0: 7h, 9h, la matinale de Radio
1: Classique avec David Abiker.
2: Et le journal présenté par Virginie Fulpin.
1: Emmanuel Macron en Bretagne pour constater les dégâts de la tempête Caran alors que Domingos arrive dans le sud-ouest. Les ostréiculteurs craignent pour leurs huîtres. Tout a changé depuis le 7 octobre. Les massacres du Hamas en Israël ont déclenché la guerre et ils rendent aussi la vie impossible aux palestiniens qui vivent dans l'état hébreu. Et puis la chasse aux bonnes affaires est-elle mauvaise pour la santé 60 millions de consommateurs comparent la qualité des produits premier prix et ceux des grandes marques. Ce qui est moins cher n'est pas forcément moins bon.
2: Et après ce journal, l'éditorial d'Arthur Berda avec le Figaro, la journée d'édicace très politique de Nicolas Sarkozy à Cannes, c'était hier. Et puis l'invité de la matinale sera l'ancien ambassadeur de France en charge des droits de l'homme, l'avocat François Imray, au nom des familles de victimes. Il dépose une plainte auprès de la Cour pénale internationale et demande un mandat d'arrêt international à l'encontre des dirigeants du Hamas. Il agit au nom des victimes et de leurs familles, les victimes du 7 octobre, évidemment. Il est l'invité de la matinale à 8h15. Après la Bretagne et le Nord, c'est le Sud-Ouest qui est touché par des vents violents.
1: On n'est pas encore remis du passage de Caran que Domingo s'arrive. Une nouvelle tempête va toucher le pays ce week-end, beaucoup moins forte. Plusieurs départements sont déjà en alerte orange, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Dans le Sud-Ouest, c'est presque un rendez-vous hebdomadaire avec les vents à ligne il y a 15 jours. C'est ligne il y a une semaine et aujourd'hui dans le bassin d'Arcachon, les austréiculteurs craignent de perdre leur culture. Lucie Dupressoir
0: au sud du bassin d'Arcachon, cela fait deux semaines que les vents charrient du sable sur le parc à huîtres d'Alain.
2: Ah ben bah J'ai euh, un mètre de sable sur l'exploitation.
0: Résultat, il est obligé de le retirer à la main.
2: On enlève tous les jours ce qu'on peut, puis le lendemain euh, c'est rebelote. Chaque coup de vent, on dort pas. J'ai la boule au ventre le matin, j'ai pas mangé pendant une semaine. On perd le feu à force.
0: Car à deux mois des fêtes de fin d'année, ce sont au moins cinq tonnes d'huîtres qui sont enfouies sous le sable.
2: J'ai perdu euh, un tiers euh, du stock de Noël, je vais être obligé de taper dans mon stock d'après Noël que j'avais prévu pour faire Noël, et donc du coup ça va me faire un décalage sur toute l'année pour la vente. Et il se trouve que même ce qu'on arrive à sauver ça a fait un effet de bétonnière avec les vagues, et maintenant on a perdu une taille sur toutes les huîtres.
0: Avec à la clé des pertes économiques et aucun moyen d'anticiper, Olivier Laban, président du comité régional de Conchiliculture.
2: Autant à terre, on peut anticiper des choses, mais en mer, on est complètement exposé, dans un milieu complètement ouvert, et c'est la nature qui décide tout.
0: Un seul espoir, donc, pour le chiffre d'affaires des ostréiculteurs obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
1: La catastrophe a été évitée avec le passage de Kiaran, en tout cas sur le plan humain. Les messages de prévention sont passés, le bilan aurait pu être plus lourd que les deux morts et 15 blessés légers qu'on déplore. Les dégâts, eux, sont importants. Pourtant, Emmanuel Macron va pouvoir le constater. Le président se rend en Bretagne aujourd'hui des centaines d'arbres à terre, plus de 600 000 foyers encore privés d'électricité ce matin, et des transports toujours perturbés. Le trafic reprend petit à petit en Bretagne, mais il n'y a aucun TER dans les Hauts-de-France ce matin avec les crues. Le Pas-de-Calais en alerte orange avec toujours des inondations possibles.
2: En Israël, la guerre attise les tensions entre les communautés.
1: Le monde entier a les yeux rivés sur Gaza, mais la violence touche aussi la Cisjordanie. Des colons israéliens s'en prennent aux Palestiniens. À l'intérieur même d'Israël, les Arabes israéliens eux sont pris en étau, ils représentent 20% de la population de l'État hébreu, ils sont palestiniens, ils vivent en Israël, ils travaillent bien souvent dans des ONG pour la paix et ils témoignent de ce que leur vie est devenue au micro de Loriane Tout-le-Monde.
3: Ibrahim Abu Ahmad a 31 ans. Il est palestinien et citoyen israélien. Depuis le début de la guerre, ses amis juifs en Israël comme palestiniens à Gaza ont souffert, lui sent la tension monter à Tel Aviv.
2: Si je parle arabe en marchant dans la rue, je vois les regards des gens. Ce n'est pas de la haine ou de la violence, c'est de la peur.
3: À Jérusalem-Est, la situation est encore plus tendue, raconte Nivin Sandouka, une palestinienne avec le statut de résident en Israël. Weeks ago, Depuis deux semaines,
1: des colons armée agissent au nom de la police. Ils arrêtent des jeunes palestiniens, les tabassent sans raison. Mon fils de 13 ans, on ne laisse plus seul. On va l'emmener, le chercher à l'école.
3: Il ne sort plus avec ses amis. Le climat est brûlant. Je n'ai jamais eu aussi peur d'être une palestinienne à Jérusalem. Depuis le début de la guerre, plus de 250 palestiniens en Israël ont été arrêtés ou ont fait l'objet d'une enquête selon le centre Moussawa, qui défend les droits des arabes israéliens. Jafar en est le directeur.
2: Tous les jours, on a de nouveaux cas, des salariés des étudiants, des soignants ont été la cible de l'extrême droite. Aucun arabo-israélien ne parle dans les médias. On nous a exclus du débat.
3: Jafar Nivin et Ibrahim l'affirment tous par leur position unique de palestiniens en Israël. Ils connaissent la souffrance des deux camps et sont la voie de la paix.
1: Quatre écoles de l'ONU abritant des réfugiés à Gaza ont été touchées par des bombardements hier. Israël dit ce matin avoir achevé l'encerclement de Gaza-ville une semaine après le début des opérations terrestres. Le chef de la diplomatie américaine arrive en Israël aujourd'hui et Anthony Blinken va demander des mesures concrètes pour épargner les civils palestiniens. Sébastien Lecornu, le ministre français de la Défense, était, lui, au Liban hier et il a rappelé le devoir moral de protéger les civils. Le Liban on va y prêter une attention particulière. Le chef du Hezbollah va prendre la parole aujourd'hui pour dire si la milice chiite s'engage totalement dans le conflit.
2: Avec l'inflation, de plus en plus de Français achètent des produits premiers prix.
1: Et leurs ventes ont augmenté de 20% depuis le début de l'année, avec une question, est-ce que ces produits moins chers sont forcément moins bons Le magazine 60 millions de consommateurs s'est penché sur la question, et vous allez être surpris par les résultats des tests. Dans la moitié des cas, les premiers prix des distributeurs sont meilleurs que ceux des grandes marques. C'est ce qu'explique Sophie Kwan, elle est rédactrice en chef adjointe du magazine.
3: Ce qui est particulièrement intéressant, c'est ce qu'on appelle les produits bruts. Donc les céréales, le sucre, le sel, euh, ces produits qui sont peu transformés ou pas du tout transformés. Niveau prix, on aura un prix 40 à 50% moins cher qu'une grande marque. Et au niveau composition, c'est quasiment la même composition que la grande marque.
1: Sophie Kwan avec Céline Cajoulis. En revanche, pour les produits transformés, il vaut mieux éviter les premiers prix. Ceux des grandes marques sont meilleurs. Mamie, on joue à la Wii. Le plus grand rendez-vous des amateurs de jeux vidéo a lieu cette semaine, le Paris Games Week, avec entre autres un tournoi de e bowling pour les seniors. L'association Silver Geek se rend dans les maisons de retraite pour apprendre aux aînés à jouer au bowling virtuel. Les meilleurs s'affrontent pour le titre de champion de France. La finale, c'est aujourd'hui. Nina Droff a assisté au tour précédent. D'un coup de manette habile, Janine 97 ans, on voit valser
0: les quilles affichées à l'écran. Pour le plus grand plaisir du public, les deux binômes concurrents enchaînent les strikes, l'espèrent. Le niveau est très haut, le résultat de nombreux entraînements au sein de leur maison de retraite respective. Lorette anime ses ateliers numériques.
1: Tous les mardis après-midi. Au début, le démarrage est un petit peu chaotique, hein, pour rien vous cacher. Mais en fait, ça se fait tout seul après. Et ça a un impact. Ils sont fiers en fait. Une fierté de faire ça. Ils en parlent aux petits-enfants, aux arrière petits « oh, bah, Je fais du bowling sur oui
0: !» Une activité qui aide les seniors à garder leur motricité, qui permet aussi de créer du lien entre les générations, comme en témoignent Janine, la doyenne de la compétition et son partenaire Gilbert.
1: « J'aime bien tout ce qui est actif, malgré que je sois vieille. Ça me laisse en forme. Je remarque que plus on en fait, mieux on est. » Conserver. Hein
2: On est très motivés. Gilles Lorette, mon animatrice, m'a bien entraîné. je aussi. suis mes supporters. Donc il n'y a pas de raison qu'on gagne ou pas.
0: Et les finalistes s'affronteront
1: aujourd'hui à la Paris Games Week pour le titre de champion de France. En tout cas, moi, je suis sûre que Janine et ses 97 ans me bat, mais tranquille, au e hein.
2: ben, c'est formidable de pouvoir jouer au bowling grâce aux technologies. Strike! En fin de semaine pour Virginie Fulpin, qui revient lundi pour présenter les journaux. Bon week-end, Virginie. Dans un instant, l'éditorial d'Arthur Berda avec le Figaro, Nicolas Sarkozy à Cannes, une journée dédicace très politique chez le maire David Lissnard, Radio Classique.